0: Bonjour et bienvenue dans Voix de Soignants. Chez FED Santé, nous sommes experts des recrutements médicaux et paramédicaux. Dans notre émission, nous recevons des invités issus du domaine de la santé qui nous parlent de leur métier et nous partagent leur quotidien. Nous vous invitons maintenant à écouter notre nouvel épisode. Bonne écoute
1: Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour ce numéro. Donc, Je me présente, je suis Mathilde Demarcy. Je suis consultante en recrutement au sein du cabinet FED Santé euh, à Aix-en-Provence. Et euh, nous accueillons aujourd'hui euh, Lizy Sémic, infirmière coordinatrice, qui nous parlera de la différence euh, de manière générale entre la coordination des soins à domicile et et en structure. Bonjour Lizzie. Bonjour. Euh, Ravi de vous accueillir aujourd'hui. Bah, avant toute chose, euh, bah, je vais vous laisser vous présenter et nous dire surtout euh, pourquoi vous avez choisi euh, cette voie, le métier d'infirmière en premier temps, et aujourd'hui coordinatrice.
0: Ben, en tout cas, merci pour votre invitation. C'est très sympathique à vous euh, de m'avoir euh, permis d'être là aujourd'hui. Euh, donc, euh, pour vous dire pourquoi est-ce que je suis devenue infirmière. Alors, dans un premier temps, c'était pas du tout mon, mon choix, euh, mon choix premier. Je me destinais au métier de l'éducation. Merci. Donc euh, j'ai euh, une licence en sciences de l'éducation d'ailleurs Et euh, je suis allée à l'UFM Et malheureusement je n'ai pas je n'ai pas réussi le concours Donc j'avais déjà 27 ans à cette époque-là Et euh, j'ai recherché un métier qui euh, faisait appel un petit peu aux mêmes euh, qualités humaines Je dirais que dans, dans l'enseignement Il m'est venu donc du coup le, le métier d'infirmier Donc euh, avant de débuter du coup ma, ma formation Je suis allée faire euh, du bénévolat pendant deux mois En, en EHPAD d'ailleurs et euh, ça m'a plu. Franchement, euh, je me suis retrouvée aussi dans ce métier-là euh, et j'y ai pris du plaisir. Donc, du coup, j'ai fait euh, mon concours d'entrée à l'IFSI euh, et j'ai fait mes trois années euh, sans problème particulier. Et puis ensuite, j'ai été diplômée. Et de là, donc, j'ai commencé euh, mon métier d'infirmière. Voilà que j'ai fait dans un premier temps. Euh, j'ai fait deux années en, en clinique, hein, en service de médecine cardiologie. Et ensuite, j'ai monté euh, mon propre cabinet euh, libéral infirmier mm -hmm. parce que c'était vraiment une une partie du soin que, que j'affectionnais. J'avais pu faire des stages euh, quand j'étais étudiante en, en libéral. Et du coup, c'est vrai que ça m'a... Voilà, cette partie-là du soin m'a vraiment plu puisqu'on rentrait dans, dans l'intimité des gens. On rentrait vraiment dans leur domicile et on faisait... Euh, partie intégrante de, de la famille hein, vraiment, euh, donc du coup c'est un aspect euh, du soin qui, euh, qui m'a plu et euh, maintenant me voilà du coup infirmière
1: coordinatrice dans un EHPAD. D'accord, euh, merci beaucoup euh, pour cette présentation euh, alors justement comment euh, comment devenir infirmier coordinatrice, comment passer de d'infirmier de, à infirmier coordinatrice
0: Alors euh, déjà il faut savoir que si vous voulez il n'y a pas vraiment de diplôme à proprement parler dans le sens où moi personnellement par rapport à ma propre expérience j'ai pu devenir euh, infirmière coordinatrice sans forcément avoir une formation au préalable ou un diplôme bien que pour autant je le conseille à tout un chacun parce que euh, malgré l'expérience d'infirmière que j'ai pu avoir et en libéral euh, Dieu seul sait qu'on est souvent seul mmh. face aux patients parce que ben, le médecin de ville n'est pas à côté de nous parce qu'il a également euh, son, son cabinet à faire tourner ses patients à voir etc et euh, Dieu seul sait que aussi étant de moins en moins nombreux c'est lourdement chargé mmh. euh, donc du coup on se trouve souvent seul et dépourvu au lit du patient à domicile donc c'est vrai qu'on a quand même une expertise, une certaine autonomie voilà, dans, dans le soin. Et il est vrai que du coup, après, pour euh, devenir coordinateur, ça nous permet quand même d'avoir, euh, comment je dirais, une expertise qui, qui est nécessaire et qui permettra après d'avoir assez de recul dans le soin avec l'expérience que vous pouvez avoir au fil des années. Hein. C'est pour ça que je conseille aussi de ne pas le faire hein. Dès le début de votre carrière Parce que franchement il faut quand même un petit peu d'expertise mmh. Et de savoir faire Pour pouvoir ensuite être coordinateur Ça se fait par l'attention du diplôme Loin de là euh, déjà tu du diplôme Il faut déjà apprendre à être infirmier à part entière oui. C'est pas simple Parce que l'école vous donne juste les clés Voilà, Après il faut euh, apprendre en, en expérience Et euh, la coordination Ça se fait vraiment dans un second temps Tout comme le diplôme par exemple de cadre infirmier Ça ne se fait pas non plus à la sortie euh, du diplôme IDE donc, euh, donc voilà Après le, le métier de coordinateur C'est vraiment un métier à part entière Bien qu'il se situe malgré tout entre euh, l'infirmier classique et le cadre infirmier, voilà mmh. on est vraiment entre deux métiers, on est vraiment à la jonction de ces deux métiers, sans pour autant être cadre, parce que là c'est vraiment un DU, et euh, ils approfondissent vraiment le métier d'IDEC et sans pour autant non plus être infirmière, parce que on, on, va, on va faire de la coordination l'infirmière en fait aussi, au domicile hein, ou même en service de la coordination, mais ça, ça vient de sa compétence, de son décret euh, numéro 9, où on organise et on coordonne les soins, mais pour autant elle va être l'infirmière à domicile ou en service ou en EHPAD, peu importe, elle va être euh, dans le soin, elle va être actrice dans le soin. La coordinatrice, elle en revanche, elle va être en dehors du soin, elle va vraiment être à part et va permettre du coup d'identifier tous les besoins du patient mmh. et aussi de voir tous les acteurs qui vont être utiles à la prise en charge du patient. Que ce soit dans le soin, mais aussi dans le projet de santé, et aussi dans le projet de vie. Parce que l'IDEC a aussi cette fonction-là de mettre en place des projets. Voilà. Et tout ça, la formation nous l'apprend. Donc, il euh, y a une formation. Alors, j'ai pas, j'ai pas de, comment ça s'appelle, de, de lien en privilégié avec la Croix Rouge. Oui, non, non, Je suis pas financée non plus par la Croix Rouge, rien de tout ça. Mais c'est vrai qu'ils proposent, voilà, une formation euh, certifiante mm -hmm. qui est enregistrée au Répertoire National, euh, au RNCP, euh, et du coup qui vous permet euh, d'avoir du coup une légitimité par rapport à vos collègues IDE, et aussi une légitimité par rapport à votre direction. En disant, ben voilà, moi j'ai cette certification, j'ai ce diplôme-là, qui permet de dire que oui, je ne suis pas qu'une simple infirmière, même si ça n'a rien de péjoratif là-dedans, mais j'ai aussi une notion, un pouvoir de coordination, qui fait que je tiens ma place, mon poste, et je sais ce que j'ai à faire.
1: Ok, super, merci beaucoup. Donc oui, effectivement, c'est... C'est ce que vous c'est ce que vous m'avez dit tout à l'heure. Donc vous conseillez euh, aux jeunes diplômés de d'abord faire son expérience oui, en tant qu'infirmier. Euh, mais en quelques mots, euh, décrire le, le métier d'infirmier coordinateur à un jeune diplômé, euh, ce, ce ce serait quoi
0: Tout vient déjà du, du mot coordonné, Voilà, il faut bien se dire que on n'est pas dans le soin. On est on est vraiment à part. On est à côté du patient ou du résident ou ça, ça dépend d'où est-ce que vous allez travailler aussi. Après l'infirmier coordinateur peut travailler comme moi en EHPAD, mmh. il peut travailler en SIAD, il peut travailler en SSR, en femme, en masse, enfin on a tout un panel de choix euh, d'exercer cette cette fonction. Et selon où vous allez travailler, votre quotidien ne sera pas du tout le même. Oui. Déjà d'un EHPAD à un autre, mais aussi d'une structure à une autre. Moi personnellement, dans mon quotidien, donc je coordonne à la fois les soins intramuros, oui. donc avec les IDE que j'ai en poste, les AS et ensuite avec tous les euh, bon, la cuisine, tout ça, etc. par rapport au régime nutrition, etc. Mais aussi avec tous ceux qui gravitent autour de l'établissement, qui donc du coup sont extramuros, c'est-à-dire les kinés qui viennent en libéraux, les médecins qui viennent en libéraux, mm -hmm. l'orthophoniste, etc. Des aussi des prestataires qui viennent pour, par exemple, mettre de l'oxygène, etc. Donc euh, voilà, tout ça, moi je sais vraiment à repérer chaque acteur qui se nécessaire pour le bien-être et pour améliorer l'état de santé de, de mon patient ou de mon résident, euh, mais aussi aussi prévoir aussi un épanouissement personnel du patient du résident à travers le projet de vie. Donc voilà, l'idec va être vraiment porteur de tout un tas de projets, euh, que ce soit en santé, en vie, euh, et tout ça il va faire appel à, à différents intervenants pour du coup que ça fasse vraiment corps et lien et une équipe au, autour du patient qui lui est au cœur de la prise en charge.
1: Ok super, donc vous êtes un réel appui euh, à vos équipes déjà, Tout à fait. en premier lieu, mais aussi à vos résidents, voilà, à vos résidents et à vos patients, puisque vous êtes là vraiment pour améliorer au maximum leur qualité de vie mmh. et leur santé. Donc, euh, ok, merci beaucoup pour cette, euh, pour cette réponse. Selon vous, quelle est la, les, quelles sont les différences entre euh, la coordination à domicile et en structure
0: Alors à domicile, euh, ben, comme je vous le disais précédemment, je connais bien puisque j'étais moi-même infirmière libérale. À domicile, vraiment, ça va vraiment être la compétence neuve du référentiel du coup de l'infirmière qui sert du coup à coordonner euh, les soins. Donc l'infirmière libérale ou l'infirmière salariée, euh, parce que du coup il n'y a pas que les libéraux qui interviennent à domicile, il y a tout ce qui est SIAD et HAD. Du coup, elle, elle va euh, vraiment être acteur du soin. Mais euh, en effet, elle va pouvoir faire appel à un prestataire parce qu'elle euh, constate que son résident, son patient est en train de désaturer et que du coup, il a besoin d'un oxygène. Donc, elle va appeler le médecin qui lui va faire une ordonnance et ensuite appeler du coup euh, le prestataire parce qu'il faut mettre de l'oxygène. Donc en ça, elle fait de la coordination, mais malgré tout, parce qu'elle est elle-même intervenue à domicile, qu'elle a fait une expertise en fonction de son décret de compétence, etc. et qu'elle a estimé que l'état de santé du patient nécessité du coup l'intervention d'une tierce personne pour améliorer l'état de santé. Voilà. Tandis que moi, à contrario, maintenant qui suis dans la coordination, je n'interviens pas du tout physiquement sur mon patient ou sur mon résident. En revanche, j'ai un retour de son état de santé à travers mes équipes AS et IDE et à partir de là, je fais la coordination avec le médecin-coordinateur ou le médecin généraliste qui intervient, du coup, chez ce patient et chez ce résident. Et donc, du coup, je vais mettre en lien tous les acteurs nécessaires pour améliorer sa prise en charge. Mais moi, personnellement, je n'interviens plus au cœur du soin. Je me contente uniquement de récupérer les infos, de les traiter, et ensuite de les dispatcher à qui de droit, qui va pouvoir, du coup, intervenir au mieux et améliorer l'état de santé de mon, de mon patient, de mon résident.
1: Ok, merci. Effectivement, c'est très clair la, la différence en les deux grosses différences en tout cas entre, entre les, deux, les deux postes donc merci beaucoup pour ce, ce retour et vous du coup à proprement parler, que préférez-vous finalement entre les deux types de coordination et surtout pourquoi
0: Alors, ce que je préfère du coup, ben, mon parcours y a plus ou moins déjà répondu puisque j'ai quitté le Libéral du coup pour passer infirmière coordinatrice mmh. il est vrai que moi personnellement j'avais le besoin maintenant de me détacher un petit peu du soin parce que j'estimais par rapport à ma vie privée et puis à, par rapport à mon parcours professionnel que j'en avais fait le tour et que euh, j'estimais avoir les compétences de pouvoir maintenant avec toute mon expérience et mon vécu avoir assez de recul pour identifier du coup vraiment tous les acteurs en santé et tout ce que j'allais pouvoir moi mettre en place pour améliorer toujours la prise en charge euh, chez le résident, chez le patient. Donc voilà, c'est vrai que euh, je m'y retrouve vraiment, même si je suis encore en apprentissage là-dessus puisque c'est tout récent. Hein, J'ai commencé ma, ma ma nouvelle fonction que, en janvier 2023 et euh, je suis là, du coup actuellement euh, en formation à la Croix-Rouge, hein, donc je, je peaufine un petit peu ce, ce nouveau métier et toutes les missions qui qui me sont confiés, qui vont m'être confiés. Donc voilà, comme tout métier, on apprend toujours au, au fur et à mesure. Mais euh, mais voilà, je, je m'y retrouve vraiment et je trouve que euh, j'arrive à apporter par rapport à mon expertise mmh. et, et mon et mon passif une expérience et euh, j'arrive à apporter un plus à mon patient parce que ben, j'ai l'expérience derrière moi qui fait que je sais que ben, ça, ça va être utile là maintenant mais qu'à contrario, euh, voilà ça, ça, ça ne le sera pas. Donc, euh, donc voilà.
1: Et justement, la, la coordination d'équipe, puisque vous êtes en, en structure et oui. plus à domicile, est-ce que c'est ce que vous imaginiez euh, avant de commencer
0: Alors, il est vrai que IDEC aussi, euh, selon où vous allez travailler, euh, il va y avoir aussi du management d'équipe, oui. de la gestion des conflits, parce que forcément quand il y a une équipe, il peut émerger éventuellement des conflits, les plannings, etc. Alors oui, je me l'imaginais euh, tel que j'ai pu le voir au quotidien. J'ai la chance d'avoir une structure, au moins ça se passe très bien, mm -hmm. donc euh, j'ai pas de gros problèmes de gestion du conflit, etc. Pour autant, ça s'apprend. Hein, c'est pas forcément inné non plus La formation sert à ça aussi Voilà, on vous apprend euh, tout un tas de, de choses Pour la gestion du conflit Pour le, le positionnement en tant que cadre de santé Parce que mine de rien, vous êtes cadre de santé Donc il y a un positionnement à avoir Par rapport à vos collègues sur le balterne, Mais aussi par rapport à la direction Voilà, en disant, ben ça je sais faire Ça je ne sais pas faire, c'est pas dans mes compétences Donc euh, il est vrai que, voilà Par rapport à votre expérience, plus Franchement, j'ai vraiment l'accent là-dessus euh, sur sur la formation parce que ça va vous permettre vraiment de, de voir ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire et ce que vous ne devez pas faire surtout. Donc voilà, et ça va vraiment vous donner des clés et des ficelles pour votre quotidien euh, en, ta en tant qu'IDEC, que ce soit sur la coordination, que ce soit sur le management et que ce soit sur le euh, l'élaboration des projets. Ok,
1: super, d'accord Merci voilà. beaucoup. Et enfin, pour clôturer ce numéro, avez-vous des conseils à donner aux nouveaux arrivants sur le marché de l'emploi, de votre point de vue de soignant, bien sûr Oui, oui. Eh
0: ben déjà, je leur dirais bravo, bienvenue et, et merci d'être là, parce que c'est un beau métier et on a besoin vraiment de, de, de monde parce que c'est un métier qui est vaste et euh, qu'on soit être soignant, qu'on soit infirmier, qu'on soit IDEC, qu'on soit cadre de santé, peu importe son son métier et ses aspirations, c'est vraiment un métier qui est riche, que moi j'aime beaucoup, euh, malgré tout ce qu'on peut entendre, tout ce que le Covid a pu faire et a pu dire. Alors c'est vrai qu'il y a des problèmes. Il est certain que dans tout corps de métier, de toute façon il y a des problèmes. Hein. Euh, Bien sûr. On le voit, on le voit partout. Que euh, ce soit dans la restauration, dans la santé. Il euh, est, est certain qu'il y a beaucoup de choses à améliorer. Mais franchement, vous avez la reconnaissance du patient, du résident, des familles. Alors c'est pas toujours le cas. Des fois il y a des ronchons, mais Bien ça c'est partout. Hein. <rire> mais euh, mais sinon, euh, je reconnais que c'est vraiment un métier qui euh, qui apporte beaucoup sur le plan humain et il est tellement riche, euh, riche en apprentissage, riche en, en expérience vous prenez une infirmière qui travaille en milieu hospitalier elle change de service, elle passe de la cardio à la néphro, son quotidien est complètement bouleversé mmh. Elle fera pas du tout le même métier. Bien Son sûr. quotidien ne sera pas le même. On passe d'un milieu hospitalier à un EHPAD, même chose. Et puis on a on a la chance, en tout cas avec le métier et le diplôme d'infirmier euh, d'infirmier d'État, c'est que déjà notre diplôme est reconnu sur le plan national, Bien mais sûr. aussi sur le plan international. Vous pouvez travailler en Suisse, vous pouvez travailler au Luxembourg, on est même cherché du Canada. Donc pour vous dire l'expertise et le savoir-faire qu'a le diplôme d'État infirmier français. Et ensuite, il vous permet aussi, et j'en suis la preuve, de pouvoir évoluer dans, dans différentes structures. Je suis passée d'un milieu hospitalier à pouvoir monter mon propre cabinet euh, libéral infirmier, à maintenant être cadre de santé. Donc, on a cette légitimité, on a cette opportunité de pouvoir évoluer tout en restant, du coup, infirmière. Bien sûr. Voilà, donc euh, donc voilà, donc euh, foncez, euh, faites ce métier-là. Franchement, la santé, euh, c'est vraiment un joli domaine, c'est vraiment un beau domaine. Hein. Certes, qu'il y a des problèmes, mais comme partout, euh, rien n'est parfait. Mais euh, ça, ça vous apportera beaucoup. En tout cas, moi, ça m'apporte, et j'espère que ça continuera
1: à m'apporter encore beaucoup. Mais merci beaucoup, Madame Semik, d'avoir euh, accepté notre invitation et merci euh, pour à ces vous. échanges, bien sûr, nous sommes ravis d'avoir pu découvrir euh, votre parcours très inspirant et surtout, on sent votre votre passion pour le métier. Donc, merci beaucoup pour ça. Merci.
0: Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à liker et partager ce podcast auprès de votre réseau, mais également à nous suivre sur notre page LinkedIn. À la prochaine pour une nouvelle découverte.